0: Поговори со мной. Полюби себя, и тогда что там, как это звучит, она как это обычно. И тебя вот это другие... мантра, вот да. это. Полюби себя, и тебя полюбят другие чушь. Нет. Анна Саба, психотерапевт, психиатр, сегодня в подкасте ⁇ Поговори со мной ⁇ С вами Наталья Евгений, наш, не забывайте, телеграм-канал. Подписывайтесь, поговори со мной. А я считаю, что чушь.
1: А я считаю, Евгений, что ты очень любишь себя?
0: Так а, как вообще как это связано?
1: Что значит полюбить себя? Какие критерии любви к себе?
0: А полюбить тебя это Наташа понимает, что такое я люблю Даже тебя. тебя или себя? Нет, вот тебя. Вот я Нет, люблю мы тебя, ты про понимаешь. Себя.
1: Тебя кого? Тебя, Евгений, я люблю каждый день.
0: Нет, ну правда, вот э, любовь направлена на другого человека тебе понятно, а любовь направлена на себя тебе непонятно. Ты говоришь, это что, да?
1: Да, мне непонятно. Что значит полюбить себя? Ну вообще, Какие когда у критерии? человека он сам на первом месте стоит. Это я. абсолютно здоровый паттерн заботы о себе. Вы путаете. Эгоизм это когда люди хотят от других людей, чтобы те делали, как они хотят. А когда сам человек делает так, как он считает нужно, потому что это в его интересах, это здоровая психика. Я хочу, чтобы Евгений на мне женился. Так. А он уже женат много лет, у него счастливая так. семья. Так это вы хотите от Евгения? А как сделать так, чтобы я хотела это от себя? Чтобы вы сами на себе женились? Я не знаю. Но это же мое желание. А раньше
0: это не говорила, я не понимаю?
1: Ну вот видишь, каждую надо было. Но вопрос желаний и ощущений себя, это немножко разные все-таки понятия. В целом а как вот мне нужно правильно сформулировать это желание чтобы я понимала что я люблю себя любовь к себе она вообще базовая штука потому что мы ей учимся и мы ей учимся глядя на наших значимых взрослых и первое кого вообще мы видим это мама и какими глазами мама смотрит на нас собственно так мы к себе потом и относимся
0: а все поезд ушел то есть какими бы глазами на нас мама в детстве не смотрела поезд ушел мы выросли и теперь нам надо понять что значит я люблю себя. Я люблю себя до такой степени, что мне наплевать на окружающих, это одна история. Или я люблю себя таким, какой я есть, глядя на себя в зеркало, это другая история. Что имеется в виду вот на самом деле?
1: Когда мы говорим о том, что я люблю себя и мне плевать на других, это вопрос уже не любви к себе, а границ, потому что ровно там, где начинаются границы другого человека, заканчиваются границы наши. То есть это будет конфликт. Соответственно, это одна плоскость. И она не совсем про любовь к себе, она больше про удовлетворение каких-то наших внутренних, ну не то чтобы потребностей, но определенных позывов, определенных желаний, чтобы что-то почувствовать, получить, чтобы что-то случилось для нас там необходимое, или как мы думаем, что нам это необходимо. Давайте по-другому сформулируем: Я люблю себя, если. Я делаю то, и то, и то. Окей, okay. у нас есть семь паттернов заботы о себе, здоровья, oh. заботы о себе, когда мы точно говорим, что человек находится в довольно адекватном отношении как к себе, так и к окружающим. Первое – это заботиться о собственном благополучии, о собственном здоровье. Мы о себе заботимся, заметьте, да? Не муж обо мне заботиться, uh -huh, uh -huh. не ребенок обо мне заботится, не мама обо мне заботится, когда мне 40 лет, а я о себе забочусь, потому что я взрослый человек, который может это сделать. 6-8 часов в сутки я сплю, ем какую-то более-менее здоровую еду. И... Да, я не хочу себя разрушать. И хожу 10 тысяч шагов. Ну, ну допустим, как минимум. Вот там, это да. забота о физическом благополучии, потому что у нас у всех есть базовый инстинкт самосохранения, мы все хотим жить, если мы здоровы. Ну, и не забывай позавтракать, там, поужинать, вероятно. Что обычно у людей теряется по дороге? Умение услышать себя, услышать то, что я действительно хочу именно мое. Не кто-то мне сказал, что я это хочу и я так думаю, а это правда во мне есть. Как мы понимаем, мое это хочу или чужое на мое хочу у меня всегда есть энергия. Ну, то есть, если я хочу замуж за Евгения и чувствую к этому. То ты найдешь время нет.
0: для того, чтобы об этом рассказать. Да.
1: Как минимум, да, то есть вы начнете что-то в эту сторону делать. Это не просто думать «я хочу, и я лежу», и как, хочу как себе, там не? в этом меме интернетовском «лежи к своей цели», да? Нет, я что-то начинаю в эту сторону предпринимать какие-то действия. То есть изначально и идет У меня все всегда равно... есть энергия, то есть Вну... у меня всегда да. есть силы внутри. То есть вот эта история а -а -а. про прокрастинацию, она идет ровно там, где не мое желание. Потому что когда вы действительно чего-то хотите, у вас есть на это жизненные силы, энергия, потому что это ваше. Ну, это сразу всем понятно, это сразу.
0: Разграничивает. Чувствуете. У -у 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 -у
1: -у -у. А как вот найти это желание? У многих людей то его и нет. Правильно, потому что вот эта внутренняя связь собой она нарушена. У -у -у. Чтобы ее обнаружить, ну, это достаточно такой большой путь к себе. Когда ребенка все время тюкают в чувство долга, в чувство вины, в чувство стыда, по сути, это очень манипулятивные эмоции которым, естественно, легко управлять, и тогда ты получаешь удобного ребенка, но этот ребенок перестает понимать, а что, собственно, вообще мне надо самому. Мне надо быть хорошим, потому что иначе меня разлюбят. Меня разлюбят, меня изгонят из стаи, меня изгонят из стаи, я погибну. Это очень, ну так скажем, базовые внутренние настройки, потому что у нас есть несколько уровней восприятия. И есть такое понятие, как неокортекс, это высшая нервная деятельность, это то, собственно, что из нас делает человека. Когнитивные способности, способности к анализу, восприятие, да, причинно-следственной связи, внимание, память, мышление, это туда. Это то, что делает нас людьми, социальными людьми и так далее. У нас есть лимбическая система, это наши эмоции. Вот неокортекс, мы, ну, так скажем, умеем этим управлять. Ну, вопрос большой, кто кем управляет, но тем не менее, да, мы умеем этим управлять. Мы можем себя в этом обмануть, мы можем выстроить в себе какие-то определенные конструкции, которыми мы объясним все, что угодно вокруг нас происходящее так, как нам надо. Таким образом формируются искажения. Ну, в общем, это такая штука, прям мозг-мозг, такой умный мозг. Вторая ступень – это лимбика, это эмоциональный фон. Здесь уже сложнее. Да, мы можем, в принципе, тоже эмоции подавить и где-то про них не вспомнить, и сделать вид, что мы это не чувствуем. Но это сложнее, потому что все таки эмоция штука, ну, такая естественная, рождающаяся в ответ на что-то, да, что происходит там слишком радостно, печаль, горе. и что-то, что еще глубже. Конечно, рептильный мозг. Стратегия выживания. Это то, с чем завязано наше тело.
0: Здоровье, здоровье и желание. Да, это третий у нас.
1: Способность оказать себе помощь, когда она необходима. Но что это значит? То есть способность, вот если я чувствую себя плохо, я лягу, полежу. Я не поеду на работу и не буду впахивать 10 часов, потому что начальник иначе мне ата-та сделает. Потому что мне нужна помощь, мне надо отдохнуть. И помощь от себя, прежде всего. Я поставлю на паузу что-то там, да, и пойду схожу в туалет, пописываю, например, потому что я хочу сейчас это сделать, и мне нужна моя помощь. Ну, то есть выйти помощь. вот из этого потока, остановиться, Да, сделать, потому паузу, что я да. слышу, что со мной происходит. Угу. Четвертый пункт – попросить помощь у другого человека, если я сам не справляюсь. И вот с этим пунктом затыкаю огромного количества людей. То есть если мне, у меня не получается что-то, мне прийти к другому человеку и словами через рот сказать, слушай, у меня не получается, помоги мне, пожалуйста.
0: Почему это вызывает такие проблемы у людей? Что такого сложного сказать? Наташа, помоги мне, пожалуйста, дописать Показать этот текст, я Показать свою
1: уязвимость. А дальше степень вашей здоровости. Насколько вы здравы. Если вы здравы, вы можете где-то признать, что вы не всесильный, у вас нет гордыни на в эту сторону, вы можете спокойно сказать, да, вот здесь я чего-то не знаю, или я здесь чего-то не понимаю, или я здесь физически не справляюсь. Такой банальный пример: мамочка в декрете с детьми, и она делает все, чтобы быть идеальной женой и мамой, и она не может прийти попросить у кого-то помощи, поддержки даже у того самого мужа, потому что он подумает, что она не справляется. Ей кажется, плохая. что
0: она подумает.
1: Он подумает, да. Она начинает додумывать за других людей, как они ее воспримут, если она придет и попросят помощи. И в итоге мы получаем выгорание эмоциональное, да, там, физическую усталость, дефициты и там не очень здоровую женщину психическую. То есть сказать, помоги мне.
0: <свят> Я с чем-то не справляюсь. Тут еще сложность с тем, чтобы найти человека, к которому можно с этой просьбой Который обратиться. Тебя не а... Да, не да, да. Подальше. Потому что будет только хуже.
1: А это очень справедливая обратная связь вообще жизни человека посмотреть на пространство вокруг себя. И как так получилось в жизни, что ты находишься в какой-то точке, где ты никому не можешь прийти, обратиться за помощью?
0: Ну, так жестко, так-то.
1: Так-то да. Давайте у нас еще три пункта. Да. да. На ну, пути да. К...
0: к любви к себе, да да. да. да.
1: Прекратить то, что меня разрушает. Отношения, работу. Это тупик. Да. Бросить пить, курить. Прекратить то, что меня разрушает. То есть способность почувствовать вот эту опасность, выйти из отношений, которые меня разрушают, выйти из каких-то физических действий, которые меня разрушают. В общем, то прекратить А ну то, что, что у вас разрушают. каждым пунктом
0: усложняется там что ли?
1: Новый этап, да. Дальше границы. Своей, но с этим более-менее
0: против. Да. Правильно определить границы, за которые не стоит никому личные пересекать. личные границы. Да?
1: Адекватные личные границы, они гибкие. Потому что только благодаря гибким границам мы можем заходить в здоровую коммуникацию. Компромисс, разговор. Что-то нам может не нравиться, но мы можем это прояснить. Здесь и сейчас, в моменте, когда мы понимаем, что нам это не нравится, нам ответят. Ну, то есть дипломатические отношения. Все это идет через коммуникацию. И только благодаря тому, что это дипломатия, она возможна, ты можешь выстроить какие-то отношения. Либо ты идешь с войной. Работа с 9 до 6 это да. граница. Но если человек соглашается на эту работу, да, что такое личные границы? Смотрите, это, безусловно, наше тело. Все, что происходит физически. Не прикасайся ко мне. Если я не хочу, чтобы ко мне прикасались, я говорю, да, не прикасайся ко мне. Мое дело, как я выгляжу, с кем я живу, что я ем, что я ношу. То есть все, что касаемо моего физического тела. Это не моя граница. Не нужно мне давать советы похудеть, там, накраситься, Это нарушение, нарушение. корней. Ну это, это нарушение границ. И не, я советовала тебе побриться, Евгений, если что. На Да, не ты. Что еще наши границы? Наш дом. Имеет ли право кто-то прийти в наш дом, не предупредив? Без приглашения. Есть ли ключи от нашей квартиры еще у кого-то, кроме нас, и там, с кем вы живете? Там, у свекрови, у тещи?
0: Не-не-не, подождите, а свекровь, теща или кто там еще, они же не сами у вас угнали эти ключи? Вы же им в какой-то момент их дали? так в том-то то и дело. -то Смотрите, жаловаться.
1: ответственность за соблюдение твоих личных границ лежит только на тебе. Если ты их не установил, люди имеют право их нарушать, и они это делают очень легко. Mm -hmm. Пункт 7. Да ладно, Забирание. уже седьмой? Уже седьмой да. Если мы соберем эти все шесть пунктов, у нас дальше приходит пункт, который резюмирует вот эту всю историю, то есть когда мы к себе относимся с базовым уважением и ощущением ценности просто потому, что мы есть, то есть не потому, что мы что-то сделали, и поэтому мы к себе относимся хорошо, вот мы такие молодцы, а просто по факту нашего существования, рождения и жизни.
0: То есть я сейчас имею право, основываясь на одном из перечисленных вами пунктов, вам сказать я вот сейчас вообще ничего не понял. Что?
1: <смех> Где финал, да? да? конечно, конечно. <смех> Извините, конечно. не
0: нарушил ваши границы, просто нет, действительно ничего не понял нет. сейчас.
1: Ты про последний пункт или да, вообще?
0: Да, да, да.
1: Смотрите, все от... будет хорошо, Относиться да. К себе, как к живущему человеку, с базовым уважением просто по факту рождения нашего. То есть для того, чтобы мы себя уважали, нам не надо делать ничего. Более того, чем мы просто есть.
0: Согласитесь со мной, здесь нужно определиться нам всем с понятием, что такое уважение.
1: А вот предыдущие шесть пунктов. А -а -а -а. я же говорю, резюме. Понял.
0: Резюме. Седьмое ⁇ это резюме. То есть, То резюме есть если
1: мы слушаем свое тело, понимаем, чего мы хотим, помогаем себе, когда нам это необходимо. Просим помощи со стороны, если это необходимо. Прекращаем то, что нас разрушает. И уважаем собственные границы. Но без уважения собственных границ не родится уважение к чужим границам. Угу. Только понимая, где они у меня, я могу увидеть их у других людей. Этот файлик вообще есть в моей системе. Ну,
0: Анна, вы что, никогда не сталкивались с людьми, которых не хотелось бы как-то называть некорректно, ну в общем и людьми, которые просто не понимают, где эти границы, а они не негодяи.
1: Тут в принципе сложно все семь пунктов выполнить. Все равно какой-нибудь один выпадает. Это нужно быть каким-то мега человеком. К сомнениям Евгения: поможет ли вот эти вот наша здоровая картина себя поможет ли это в любви с другими людьми? Если я такой здоровый, то меня сразу кто-нибудь полюбит? А надо ли вообще вопрос? А я не знаю. Или вс ⁇ меня сам...
0: Да, да, но это здесь прям, мы сталкиваемся...
1: Хорошая с... такая тема, очень крутая. С
0: вопросами одиночества и переживания по ну этому да. поводу. Он говорит, да ты же сама себя не любишь, но ну, как ты хочешь, чтобы эти мужики тебя любили? Ну, Или, и наоборот женщина, тоже, да, это в обе стороны. Потому страды. что
1: если женщина относится к себе без уважения, она не заботится о собственном здоровье, она не знает своих границ, она не уважает себя просто по факту своего существования, она все время считает, что она какая-то недо недостаточно такая, недостаточно такая, не до этого. Вы это, уверены в том, то. что
0: эти вещи связаны?
1: Безусловно. Но я, я с знаю этим таких работаю хожу. И... Я такая вся здоровая, а. мне все равно никто не любит. Что делать-то? Вопрос потребности любви, он закрывается в детстве когда человек долюблен, ему любовь извне не нужна. Она есть априори в нем внутри. И дальше, на это состояние человека, самости и самодостаточности, с этим человеком очень приятно находиться рядом. Здесь и на это состояние приходят речь другие о, люди. Об таких отношениях мужчина и женщина идет просто об отношениях к себе вообще общество, социуму, социуму да. и так далее. Ты такой весь здоровый, и у тебя все тогда хорошо. Ну, вот смотрите: получается. есть целый фужер, а есть с трещинами склеены. Вот вы какой фужер предпочтете взять для того, чтобы попить из него Может быть, у него узор специальный. Не, не, нет мы говорим сейчас, вот есть целый фужер, а есть стрещина. Ну, конечно, целый выберу, да? потому что тот сразу выбросит. Потому нужно. что от вас это не требует никаких усилий. Всегда человек проходит через выбор, когда встречает другого. И почему говорят, что мы сходимся на травмах? Потому что мы сразу видим, даст этот человек нам что-то или заберет. Он проблема для нас или решение проблемы? Он избыточен или он Прямо дефицитен? Разве. Сразу всегда. Это видно по кинетике тела, по позе, как мы двигаемся, что мы делаем, как мы разговариваем, откуда у нас идет центр какой-то да, внутренний. То есть насколько человек внутренне расслаблен, спокоен и уверен в том, угу. что он делает и говорит, настолько он и нравится остальным. Ровно настолько. Потому что с проблемными людьми никто не хочет связываться. Потому что это всегда выкачка энергии, Туда идут люди-спасатели это другой невроз, и они по неврозам сходят. Этого надо спасать, этот спасатель приходит.
0: По жизни я типа и Дейл, спешим
1: ага. на помощь, сейчас все порешаем. И они удовлетворяют вот эти э, искажения, травмы друг ага. друга. Тот закрывает эту недолюбленность, этот повышает свою значимость за счет того, что он тут, значит, ага. спасает всех и вся. И вроде как окей. Но там начинаются проблемы другие, потому что, как я уже сегодня говорила, да, он нам пространство дает абсолютно честную обратную связь и тело. Когда люди заходят друг в друга в неврозе да, и в отношении друг с другом, там начинает сильно фонить тело. Что такое тело? Это здоровье болячки. Просто что начинают люди болеть, угу. физически болеть. Потому что, как психиатр, честно вам скажу, психика и голова первее, чем все остальное. В психиатрии есть четкое понятие, что если вдруг пациент с большим диагнозом, например, шизофрении, выпал в какую-то большую соматическую патологию, но ну, соматическая патология – это патология тела, не головы, а физики. Mm -hmm. У него там, не знаю, какое-то сложное воспаление печени или что-то с ним. Ну, вот что-то в теле очень сильно болеет. Mm -hmm. Он психически становится более в ремиссии в такой. Да. Yeah. А как правило, люди с большой психиатрией физически очень здоровы. У них идеальные анализы, отлично работает сердце, у них нет гипертонии, сахарных диабетов, ничего такого. Все наоборот. Да? Все уходит туда. И как только здесь в теле что-то прорывает, сразу психический статус становится более такой лайтов. Ну, даже. Поэтому, когда мы говорим про людей здоровых психически, невроз это не психиатрия. Невроз – это психологическая проблема человека, но при этом он по большой психиатрии не имеет диагнозов, он здоров психически. Uh -huh. Он просто невротик. То есть невротик от психотика отличается от тем, что ты из невроза можешь выйти, а из психоза без таблеток и людей в белых халатах нет. Неврозами очень много людей страдает. Это как бы понятно, панические атаки, высокая тревога, депрессия реактивная. Вот этот вот контакт невротика с невротиком в итоге выливается в то, что начинает болеть тело физическое. Что-то где-то, мигрения там какие-нибудь, mm -hmm. синдром разожженного кишечника, что у нас там самое любимое, да? Бронхиальная астма. Как быть вот со склонениями, все-таки не все люди способны все 6-7 пунктов выполнить. Если человек хочет с этим что-то сделать, он с этим что-то сделает. Если он не хочет с этим ничего делать, бесполезно. Я вам буду. Ну, так большинство, нет. Да. Когда мы говорим: А счастлив ли человек, мы тогда рассматриваем просто все сферы жизни: реализация, здоровье, финансы, отношения, дети, не дети, дружба и как мы отдыхаем. Угу. И дальше, насколько человек доволен или недоволен вот Он этими Он ведь только сам
0: иражами. может это определить. Конечно, Ни один конечно, человек снаружи нет, вот, нет, в мире не может сказать... Просто меня немного удивляет, давай я сделаю тебя более счастливым. Вообще
1: невозможно. То
0: есть, это это очень бы, большая иллюзия. Если... чего ты взяла, что ли?
1: Более того, представьте, что вот сколько весит этот человек, кого хотите сделать счастливым. Вот вы вот такую штангу с гантелями или с чем-то, да, блинами вот из спортзала. Прям кладёте себе на плечики, вот ровно этот вес, и 24 на 7 с этим ходит. Может, мне нравится, я этот спасатель, как вы сказали. Правильно, но потом что мы имеем? Протрузии, грыжи, перелома позвоночника. За все плоскостопие. Спас на
0: свою голову,
1: Нарушение функции внутренних органов. Ой, не продолжайте, доктор. Понимаете. Зато другой человек счастлив. Несчастлив. Не факт, В том ты делаешь, что несчастлив, потому что там всегда будет недостаточно. Ты недостаточно меня любишь, ты недостаточно мной восхищаешься, ты недостаточно меня спасаешь, ты всегда когда делаешь что-то, недостаточно. Нельзя сделать другого счастливым Евгений. Нельзя. Ты знаешь, это лучше других.
0: о себя объясните мне, наконец-то в этом можно, подкасте все... можно ли, потому что мы все знаем много людей, которые говорят, что они недостаточно счастливы, но при этом не делают ничего для того, чтобы что-либо изменить.
1: Они не хотят. Нормально так и вот, у них вот, все. Вот не хотят они. Да нормально у них все. То есть человек вообще говорит, да? Сейчас
0: это... крест вообще не важно.
1: <смех> Совершенно верно. Да? То, что он в итоге транслирует в виде своих действий в невербальных, да, там тех же позиций, плюс решение, то, что он действительно делает, вот отражение того, что действительно у человека как, вообще надо ему это или нет. Все остальное это неокортекс, это высшая неродельство. Это то, что, в общем-то, настраивает миллион конструкций в голове, угу. оправдывая нам абсолютно все. Но в этом, во всем, нету вот этого ощущения внутренней удовлетворенности ты как бы себя оправдал, что не я такой человек, который ничего не хочет делать для своей жизни, а муж у меня козел, ага. он меня обиует 20 лет, бухает каждые выходные и денег не зарабатывает, а я тут все одна на себя пошу, но на самом деле вот здесь висит медалька на груди, что я абсолютно вообще просто роскошная женщина, которая вот это все на себя взяла и как там это это мой крест и угу. это несу и дальше в голове совершенно четко равно стоит, чем больше я это несу и страдаю, тем больше моя значимость. А если я это нести и страдать не буду, моя значимость нулевая. И поэтому она никогда не уйдет от этого мужа, всем будет говорить, как ей плохо, какая она жертва, какой он козел. А он будет у нее в ногах еще валяться каждое утро после запоя, говорить, какая она у него замечательно: не бросай меня, и вот это, а он без меня пропадет. Понимаете, какого уровня там гордыня и корона висит? Что только я, только мне и только ну, это, так. Кстати, тоже она значит, себя любит. Так это если у нее гордыня я, я, и корона я, да. и висит.
0: Все правильно. Конечно. Да, да.
1: Здесь это не про любовь к себе, это наоборот. Ну как же, если надо это получать удовольствие? У нее задача, чтобы так думали остальные, какая она великая. Потому что если они так не думают, она-то просят так точно не думать. Потому что если бы она про себя так думала, она бы после первого запоя поднятия на нее руку сказала, слушай, Вася, я себя люблю, я пошла. Я не хочу, чтобы со мной так обращались. Это неприемлемо в моей вообще uh -huh. картине мира. Так со мной нельзя. Каждый абсолютно я, вы, Евгений, да, все понятия счастья для себя как каким-то образом определяют самостоятельно. Для кого-то это большое количество детей, для кого-то это большое количество денег, для кого-то это слава, признание, для кого-то это, не знаю, там, уютный вечер дома у камина, там, с любимым подмышкой, все больше никого тут нет. Это абсолютно такая какая-то штука, но у нас есть вот эти сферы жизни, в которых мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, что будет там через полчаса. Слушайте, Правда. мне вот интересно, обычно женщинами приводят вот этот пример с мужем-алкоголиком, тяжелой женской судьбой и так далее, а у мужчин то же самое есть? Конечно. Она там по мужикам ходит, но она без него не может, и он ее а, То есть это измена такая. Он, да? Ну, например, да, и он ее там по любовникам возит, но дома все равно нельзя семью разрушать, я это буду терпеть. На супервизии одной разбирали, какая история женщина... У неё муж-инвалид. В аварии остался без ног. Копали-копали-копали и выкопали измену его. До аварии. Хроническое его чувство вины. И женщина такая в сердцах, да чтоб не бегал никуда. И через какое-то время на вот этом огромном чувстве вины человек закручивает такую динамику пространства, где он попадает в аварию и остается без ног. И он не бегает никуда. А она что, с ним осталась? Вот Конечно. Ох, этот да. рецепт семейного счастья. Рядом с нами, в партнерах, точно такие же люди, как и мы, одинаковые абсолютно. Если рядом с вами козел, то вы точно такой же козел только в женском варианте. Потому что львицы с ежиками не размножаются и сексом не занимаются. Если рядом мужчина или женщина, которую вы прям хейтите и не какие-то прям не такие, это вы, это ваше зеркало.
0: Это неприятно, правда, вы знаете об этом,
1: да, это правда. И тогда какую цену человек платит за честность? Потому что в честности вы здоровы. А когда вы себе строите миллиард конструкций, чтобы оправдать и сделать вид, что я хорошая же на самом деле, это он же такой, он мне жизнь испортил, всю мою забрал. Или она такая конченая, вот я тут, значит, ради нее всё делаю, буро, скажем, а она неблагодарная, не ценит. Угу. Но на самом деле это все про вас это не про них.
0: Задумайтесь об этом, да?
1: Да, сейчас прям нужно вспомнить о том все, что говорят наши мужья и жены. И Друг другу.
0: Или наоборот забыть. Кстати, тоже вариант. Или не думать. Э -э быть счастливым просто.
1: Просто надо осознать, что тот человек, который рядом с нами, если мы с ним живем вместе, если мы семья, он на сто процентов нам соответствует и нас достоин. Даже если он негодяй. Да. Или негодяй. Да. Так оставайся же ты счастливым, некий.
0: Хорошо, Наташа. Но ну, так менять свою точку зрения в течение 30 минут не очень красиво, я
1: тебе скажу. Обсудим в следующей программе.
0: Анна Саба, психотерапевт, психиатр. Сегодня у нас в подкасте «Поговори со мной». Спасибо. «Поговори со мной».